0: Viernes de Rockstar, un invitado, un playlist. Viernes de Rockstar, en Red X Rock. Impactará. Nadie que venga. Viernes de Rockstar, Viernes de Rockstar.
1: tengo que decir que estoy más que emocionado Y yo creo que ustedes me están escuchando en mi voz Estamos escuchando Vida de Rock and Roll Una canción que nosotros propondríamos Me parece que fue el año pasado En nuestra sección Antes del Fin del Mundo La música que tendríamos que conocer O que teníamos que conocer antes de que se acabe el mundo Señoras y señores, tengo en un enlace vía Zoom Al maestro Alfredo Jimmy Pería Alfredo, bienvenido a Relax Rock
2: eh, Johnny, gracias por lo que dijiste Muchas veces hacemos ese listado de canciones Para llevarse a una isla O la canción para escuchar sin fin El día que no estemos más, ¿no? Y que me digas eso de una canción así Es muy buena, aparte me encanta ese tema de Planeta Mongo, Vida Rocandol, me encanta
1: a Además, en, aquel, en aquella ocasión Cuando Planeta Mongo el, el disco se llamaba Involución Y en ese disco, Alfredo, lanzaste Si no me equivoco, fue un único video donde salías sí. tú tocando ¿Quién, ¿Quiénes te acompañaban en aquel video? ¿Te acuerdas un video creativo, sencillo sí. Pero con mucho con mucho sentimiento me parece, Alfredo?
2: Bueno, el video fue un video Donde eh, no diría casero Pero sí hecho por nosotros mismos Lo hizo el baterista Ariel Márquez Que estaba conmigo aún todavía Y los que aparecen saltando y cantando son mis sobrinos
1: Ah, mira los que Están
2: escuchando ahora que ahora tienen, eso fue hace 10 años más o menos sí, claro, ah, es ¿viste? claro. Eh, está mi sobrina, está mi sobrino Franco que ahora es, ahora Franco mide 2 metros 10 podría ser jugador de básquet, ahí es chiquitito que toca la batería y bueno, se armó, una idea un poco hacer un video hay un señor, piensa el señor que está con la radio al principio, ¿Sí? el señor mayor ¿Sí? el abuelo de Ariel, que estaba siempre con la radio buscando una canción, escucha, encuentra la canción de Planeta Mongo vida de rock and roll que arranca el tema
0: después
2: puede buscar en YouTube que lo quiera ver, vida de rock and roll el Planeta Mongo. Me encanta esa canción. Me encanta ese disco también. Fue un disco especial. Sí, La diferencia es mucho,
1: es mucho... Sí, sí. No, no, no. no. Adelante, adelante.
2: Eh, por eso, al, al haber, haber hecho mi, mi bien, me tocó muchos discos especiales. Mi Locos, el de Limbo. Eh, pero sí me fueron quedando como discos eh, separados. Nada los unía. Porque nunca que ha cambiado de país, cambiado de España a Estados Unidos, Estados Unidos a México, de México para acá no estaba nunca en un solo lugar y una, una de las cosas que nos planteamos fue hacer con esta trilogía eh, lo que viene ahora que Dos Monos que son tres discos o sea, que musical paranormal es que sean tres discos del mismo proyecto del mismo país tratando de tener una estructura dentro de un solo país o sea en este caso me tocó Argentina Buenos Aires y armar los tres discos y después salir de gira y no entre entreme si hay una gira entremeo por supuesto lo no hago pero siempre usando de base de buscar el mismo estudio de las mismas personas como no, no cambiar tanto de lugar porque no grabé discos por todas partes y al final estuvo muy bueno, cada disco en sí mismo pero quiero que sean estos tres en un puntapié inicial de la carrera este de acá, hasta ese día que pasamos a la isla de cierta puntiapería a dos monos
1: <risa> sí, sería, sería así, ahora para que la gente de Cancún, de la Ribera Maya vaya entendiendo quién es nuestro invitado rockstar del día de hoy, habría que comprender que hablar de Alfredo Pería es hablar sí del músico, sí del productor sí del creativo, pero que se ha mantenido vigente durante muchísimo tiempo, hace un momento hablábamos de una agrupación. Llamada Minilocos locos que probablemente no sonó en México O que hubo poco contacto Por lo menos sí. en esta parte donde nosotros estamos Que es la Riviera Maya Si llegaste era. al centro probablemente no llegaste acá Pero después hablamos de limbo Hablamos de una agrupación importante para tu carrera Que sí llegaría a sonar por lo menos de, de rebote lo, lo llamamos nosotros Sobre todo porque era un proyecto que venía que venía con esta oleada de proyectos post-virus Limbo, sí. Aguirre, etcétera, etcétera Y tú ahí tuviste la oportunidad de formar parte Estabas con, con Julio Moura, estabas con Maru Maru Fecher en algún momento estuvo con ustedes, ¿no?
2: Claro, también, ¿eh? En realidad fue un proyecto que se inició Vamos, pues, uno a uno El de Miminoco es pues, una cosa muy de los 80 del tecno argentino Cuando no existía la música tecno que te hablo de 1980, siglo pasado y No existía la música tecno empezamos con eso, con es una especie de techno punk una música que eh, fue, un, fue una cosa muy muy rara, experimental pero que llegó a ir a... en una compañía en México se llamaba Melody ¿no ¿me sé si te acordás de nosotros? Cierto, cierto, cierto Bueno, Melody los, en aquel momento se acaba, los discos se fabricaban en paz ¿me lo que te hablo? No, en, en acetato no, no había sido todavía okay. y en Argentina se acaba el acetato y solamente había acetato en México y en España y bueno, por supuesto en Estados Unidos por eso hacemos un contrato para ir con Melody de México a, a editar ese disco de locos en, en, España, en España y en México Cuestiones de, de compañía termina saliendo en España primero y, y de rebote sale en México eso fue Locos después eh, vuelvo a Argentina y Virus que era un grupo acá de Argentina, ustedes lo conocen Virus si sí lo conocen, sí, virus claro. conocen claro. se desarma el Virus y empiezan dos grupos uno se llama Limbo otro Aguirre ¿no? en realidad era un, era un mismo grupo los, eran todo, éramos todos un solo grupo lo que queda de Virus y lo que después se llamó Limbo y Aguirre son, son desprendimientos de lo mismo y bueno, ¿qué pasó? Que, que ese disco, eh, eh, empezaba, estaba Marcelo Moura, Julio y yo, los tres. En el momento, Marcelo se queda con Aguirre para que, para que Sony le, le produzca el disco, y quedamos Julio y yo. Y ahí apareció, apareció la hija de Miguel Cantillo, que es un museo argentino. Miguel Cantillo es un músico sea, muy conocido acá, que es le sigue muy menor, 15 años, y la madre no la dejaba viajar, no la dejaba, no la dejaba hacer nada, sin su compañía. Bueno, otra época del mundo era. ¿no? ¿Qué claro. me parece Maruja Tuna como, como reemplazando, porque, la, porque BMG México nos pide, sí o sí, que era un proyecto con el gran, bueno, de la chica también, la chica es no está, pero bueno. Más allá de eso, el disco, me encanta ese disco, para mí no era un proyecto para largo plazo, ¿viste? pero si, si, si Viru no se, no se con nada de nuevo, si Viru se vuelve a juntar, para mí no tenía sentido seguir con Limbo, era como, no sé si conocer, yo siempre te pongo el ejemplo Sumo, ¿conocés el grupo Sumo. Sí, claro, por en supuesto. La, bueno, sumo muere Lucas Pronce, se, se forman dos grupos, que hasta tres, con dividido y las pelotas, ¿no? Con dos grupos argentinos. Y nunca más se juntaron ellos. Ahí que aguantar. Años y años hasta que la gente se va, bueno, lo que era virus ahora es limbo y aguirre. Para mí de su vida ha hecho eso, no lo hicieron, cada uno tiene, su motivo de por qué hacer las cosas. Yo pienso siempre en el arte, más que en la guita, mucho más, ¿no? y, bueno. de
1: hecho, de hecho.
2: Por ahí la vigencia, como decís, por ahí la vigencia, como es un poco eso, lo ecuar siempre la posición artística. Va a seguir siendo algo nuevo, 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 nuevo y bueno. Eso tiene, tiene el mérito ese de, Para mantenerse por eso buscar algo nuevo Y no quedarse estancado En cantando la misma canción
1: Toda la vida Sí, claro, por supuesto Sí, sobre todo que En, en algún momento Ustedes llegaron a hacer entrevistas A dar entrevistas allá En la prensa argentina Y hablaban ya De un proyecto de, del, del, del siguiente disco de, de, claro. de, de Limbo Inclusive El video de Sentidos Que es el emblema Se grabó En, en Estados Unidos Si no mal recuerdo Tú tienes el dato Rápido no. y digno Pero te lo digo sí. De esta perspectiva Periodística y fanática no. Que supimos eh, no, ya, 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 y además, este, Alfredo, eh, no sé si fue la disquera, fueron ustedes, pero pues de repente pareciera que había cartera abierta, había guita, había dinero para, para la producción. Eh, sí, 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 sí,
2: sí. Y que sí. todo se estaba abierto. Eh, el, 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 vamos por el, padre. el video: se hizo en, en Coney en Island, un, en un parque de diversiones de, de las afueras de Nueva York. Muy bueno, abandonado el lugar. Lo de la, de, lo de la compañía de discos, en aquella época la compañía de discos eh, invertía en plata en los grupos. ¿No? había como un manejo de, 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 era así ponían plata en un grupo que creían que iba a ser tres discos eran por tres discos lo que pasa que nunca pensaron que el Virus iba a juntar de nuevo con otro cantante eh, o sea había que paciencia para aguantar ese proyecto y mmm, fue ahí que se junta de vuelta a Virus por, para hacerle un, un show ni siquiera un disco era un show y un homenaje y bueno para mí con ese movimiento barrian, barrieron todo el limbo y Aguirre por primer yo por, por eso me fui, a, de ahí. Me fui a, vivir a Estados Unidos un poco un poco traicionado un poco cansado un poco eh, como que no entendí, no entendí por qué, por qué eh, si habíamos hecho tan, tanto con Limbo fueron ocho años, este, entre virus y Limbo, dice, somos muy amigos, pero claro, tal hoy somos muy amigos con los chicos, pero se, hay ideas que te separan, el momento que te juntas y el momento que te separan las ideas o la música. Sí, ¿Cómo tomaste,
1: cómo lo... tomaste eso, Alfredo? Porque ahorita me platicas me platicas, eh, me platicas ah, no, de, vale, vale. de esto que, que, que se vive, y, y, y yo quiero ver porque además Tú te entregabas en los escenarios, existen versiones, versiones fanáticas circulando en YouTube Donde canciones que en el disco salen interpretados por, por Maru Pfeffer por ejemplo Existen versiones perdidas en internet donde las cantas tú Y tú te, eh. te, 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 te entregabas en el escenario, tú cantabas, componías este, Era otra cosa lo que sucedía y lo que sucede el día de hoy comparado con tus otros proyectos musicales ¿Era limbo otra cosa? ¿Y cómo lo tomas, Alfredo, cuando cuando se vienen esas decisiones?
2: Y tenés que... No, yo no, no me la esperaba. No me la esperaba, pero no, no por la parte artística. No me la esperaba por la parte... Porque para mí un proyecto de, de música, lo que conocemos como grupos, es una forma de vida, una forma de, eso, de vivir cada día, de hacer canciones, de hacer shows. No es que... Eh, como un trabajo. No es un trabajo común y corriente que uno puede tomar decisión desde la frialdad. Si, bueno, acá me quedo, me conviene. No es así. Eh, la música para mí es... El sentimiento el visceral va por adentro va por va oh. por otro lado y ese lado por ahí eh, eh... quizás que venían los chicos y me decían mira vamos a hacer virus de vuelta yo les decía no mira no, por dos pesos con cincuenta van a ser virus y estamos eh, científicamente estamos haciendo esto
0: claro
2: eh, eh, hay que aguantarse igual eh, lo digo todo desde mi lugar desde mi visión mi visión es que no había que hacer eso y yo la palabra me calenté, pero me calenté en el sentido de... <risa> claro. De que no lo podía creer, no lo podía creer, tanto esfuerzo, tantos años, tantos viajes de contratos. y Como suena el eh, que hacía las canciones, ponía la cara, iba a la compañía, viajaba, hacía todo, me parecía un poco bien. Me hubieran avisado, por lo menos. Al no ser así, yo he tenido 27 años, 28 años en ese momento... me o sea, muy joven, años, Alfredo! Me fue, Claro, era joven, pero yo tocando de los, de los 12 años, 13 claro. años. Para mí ya había, ya había pasado mucho para que se la de las compañías, por eso digo que hoy suponiendo al presente, mirá, mirá, te traigo de esa época al presente, todo ese aprendizaje me llegó a este momento, yo en este momento estoy mezclando el segundo disco de la trilogía, lo estoy mezclando tranquilo, en dos estudios o tres, tenés un estudio armado con, con la banda en, en, acá en Capital Federal, otro que saca acá en mi casa, otro que empiezo mañana, que se llama que Studio, y, y una compañía chiquita que se llama Undertecno, chiquita porque es una compañía local, si querés, Saludos al amigo Richard de Undertechno. Exactamente, que nos hizo que nos hace... Y todo eso para crecer en, como un núcleo que va creciendo. Y no buscar para ir a la gran expectativa, el gran contrato mundial en este momento, sino ir de a poco y que la gente conozca la música y nosotros tener la paciencia para, para integrarnos a ese, a, ese, a ese nuevo presente. En aquellos momentos, los 90, los 80, era mucho más un boom. ¿viste? Tenía una compañía, te ponía plata para editarlo, video, disco, promo, pa, 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 y ya está. Pero esa cosa hay que sostenerlo con... Con la realidad con, claro. con, con el segundo disco Con el tercero Y eso no pasó Y bueno
1: Alfredo que es, Esto que viene No estaba en nuestro guión en, No estaba por lo menos en lo, en lo platicado De manera inicial Sin embargo Yo lo no quiero hacer así Porque no voy a desaprovechar La oportunidad de Que te tengo de frente Mira Dale. En algún momento Me preguntaron Nuestros amigos De Rascacielos Podcast Me preguntaron Que qué veía yo A través de la ventana Y en la pregunta Decían que estaba Escuchando yo Estaba escuchando yo Estaba escuchando yo Periados Mono y decía que era un ataque de, de sentimentalismo con mucha modernidad A mí, desde mi perspectiva fanática, yo estaba escuchando parte de Mini Locos Escuchaba parte de Limbo y escuchaba todo envuelto en una novedad Y una de las canciones que me ha gustado se llama justamente, se llama justamente Convénceme ¿Te parece que el auditorio de Relax Rock y de toda Rivera Maya escuche Convénceme?
2: Me encanta lo que dijiste, sí, me gusta mucho cómo lo definiste Muy bueno, muy bueno Sí, Y aparte tiene eso Cuando fue el disco este que pensado, fue el son tres El primero fue así, tratar de tratar todo el sentimentalismo Fuera, no sé lo que es el segundo El segundo es una bomba de tiempo Porque se hace sentimentalismo
1: Mira, vamos, a escuchar, es el ¿vamos a escuchar el tema dale. Y regresas y dale. lo platicas dale. de todo esto, ¿te late? Dale. Dale.
2: Dale. Dale, dale. Gracias. Dale,
1: dale, dale. Gracias Estás escuchando a, a los viernes de Rockstar Y tenemos invitado de lujo Hoy está con nosotros el maestro Jimmy Pería Convencio hasta el atasco, más me inconsciente. como un cigarro que fuiste capaz de
0: encender. Y el que no pueda explicarlo, quiero decirte lo que veo. Quizás no será solo lo que intentó, pero... mm -hmm. Zero Star, Zero Star,
1: Continuamos en nuestro, en nuestro viernes de Rockstar Lo que estás escuchando se llama No Soy Un Extraño Una canción que se desprende de aquel mítico disco De aquel disco importante Llamado Clicks Modernos del maestro Charly García Una de las elecciones de nuestro invitado Rockstar Alfredo Jimmy Pería, el maestro Jimmy Pería Y nos dice justamente Y lo que ya está, estábamos platicando fuera del aire Es que muchas de las cosas del rock nacional, en este caso el rock nacional argentino Del que nosotros al día de hoy nos platicamos como anécdotas Como ejercicio periodístico Son cosas que de una u otra manera, Alfredo, tú viviste, tú viste pasar Inclusive, al día de hoy nosotros podríamos decir Que tú has sido protagonista de este rock nacional argentino eh,
2: No solo que decido, sino que espero ser todavía más aún <ríe> Por supuesto soy... Pero... No, te elegí el tema de... como me enviaste una, una pregunta que fue dije algunas canciones que influenciaron en lo que fue mi, mi historia musical Algunas influenciaron mucho por la presencia de, 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 física de esas personas Por ejemplo, Sui fue el primer grupo de Charlie Que yo tuve la suerte de conocer cuando yo tenía seis años Y ellos estaban tocando en una parque En una parque fue un estadio que en Argentina, es un estadio en Argentina ¿Sí? Y yo a ver a Dios en Géneris, que me por ellos Porque mi mamá y su mejor amiga era amigo de ellos Bueno, una relación personal Que me llevó a mí a estar en un escenario a los seis años, siete años en, la, en, el, en una parque, ¿no? Y yo creo que sería fue el día que yo quiero tocar. Yo era chico, por ahí todavía no tocaba ni una guitarra, pero yo sabía que yo quería tocar, quería eso, quería estar en el escenario. ¿no? Por eso para mí fue una gran influencia, eso, con su ¿no? ¿Qué pasa? Después con el tiempo empiezo a traer instrumentos, conozco a Charlie desde hace muchos años. Era un grupo que se llama Cerú Girán, que es un grupo que me encanta. No sé si lo conocen en México, Cerú Girán. Sí, claro, conocer. Y me hago casi fan, terrible fan de David Lebón, de él, bueno, eh, de Pedro Aznar, o sea, lo conocí mucho. Y después era el momento de este disco, Click Moderno. Yo en el, cuando tiene Click Moderno ya estaba tocando eso, Era previ mi loco, ya, un, un ya, ya estaba haciendo música. Y este disco me, me, me lo elegí por eso, por la influencia de Charlie. Y por la influencia de haber vivido de cerca lo que es armar un grupo y estar en el escenario de chiquito, ¿no? Y, y, más que por lo musical. Por ahí, por ahí lo que hacemos no tiene mucho que ver musicalmente. Y Charlie y yo, lo que hago, después, me que más al techno y al pop. Y no tanto a ese tipo de
1: canciones, ¿no? Pero sí a la, la presencia, eso me, me impactó. O sea, o sea, el, el, ayer, si no mal recuerdo, nos hacían una pregunta alguien del auditorio acá en Cancún y nos preguntaba si Soda Stereo había grabado algún cover en algún momento y platicábamos de la anécdota del de tema que le regala Melero a Serati, que aquel el primer disco hace 36 años y demás... Ya platicábamos de los encargados, la agrupación original que interpre claro. interpretaría tratar de Solamente. Sí, sí. Y tú tienes una anécdota porque compartieron compartieron un piso, compartieron una casa con los encargados y con Daniel Velero. Claro.
2: En, siempre cuando hablo con esto y también hablo con los chicos de acá que empiezan por allá, que son más chicos que nosotros, o que están, este, por ahí lo ves todo como una cosa tan lejana, lo que fue el, y lo que es el principio del rock, en, sobre todo después de Malvinas. A veces no éramos muchos. Eh, no, 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 no quiero minimizar que fue importante y sobre todo que, que había que hacerlo todo el tiempo no había celulares, no había que estar todo el tiempo viviendo esa vida o sea, la vida es hacer todo el día, estar todo el día juntos una vida... ahora quizás puede hacer las cosas con más tranquilidad pero en un momento era muy presente entonces en esa historia es muy presente eh, yo conozco a, a Daniel Medellín, lo conozco a Daniel, el prim primer disco de Los Encargados y, y ahí conozco a la música tecno hoy me trae una, una casa rítmica me impide. Después la terminé comprando, una de 55, o una, una, una Cor, una K 55, con salidas independientes para cada instrumento, que para mí era muy importante, porque a través de esa onda, la caja crítica eran dos canales, o sea, vos ponías la caja, que era como un órgano, eh, no sé un, un pero tenía instrumentos conservados, bueno. Me meto en la música de Tecno por él. Y termino haciendo un grupo de mimilopos, empiezo en locos y ensayamos todos en la misma casa, así en la casa de Flores, que era una casa que tenían los encargados, y, y bueno, formó, formamos un sello, llamamos Cataluña Cierto, empezamos a grabar otras bandas, grabamos a todos los muerto, nos el mundo en de la zona, e hicimos muchas cosas con, con el comproduciendo. pero produciendo. Y una de esas producciones fue el hijo de Milocos el primero. Pero sí, el ensayo era ellos en primer piso, nosotros en el piso arriba, en un cuartito, una escalerita nos dividía, y cada uno se hallaba al mismo horario, que pues bueno, las reuniones eran eternas ahí, pues no, ahí que... claro, pero es una gran amistad, Él, se hizo una gran amistad entre nosotros, incluso hicimos una especie de, de taller de, de sintetizadores. Éramos solamente dos alumnos Eran Melero de la clase eh, una, una era yo y el otro era Dieguito de los Babasónicos Ah, y mira dos alumnos.
1: mira O sea, mm. estamos hablando que, que Que hay historias historias Enlazadas, entrelazadas Estás hablando de Daniel Melero Estás hablando de un integrante de los Babasónicos Hace un momento estábamos hablando del tecladista De los Cadillacs Oye, Alfredo, yo quiero que escuches esto Y que nos platiques de qué se trata Porque son ritmos, son ritmos con muchos toques de modernidad y estamos hablando de la década pasada
2: ¿de qué se trata Alfredo? Una nubecita una nube rosa mimilocos <risa> <risa> mimilocos
1: ¿quiénes eran los mimilocos?
2: los mimilocos eran aunque no podíamos solamente dos toda esa música lo hacíamos dos, eran Cristian Rosas de guitarra, una guitarra modificada y yo que hacía todos los teclados y la caja rítmica, las bases, la programación programación de máquinas, en una época donde no era como ahora, que tenían computadoras, computadoras incluso mi se empieza antes de la era digital la era digital es, es, la era digital, es cuando todos los sintetizadores pasan a tener eh, números para poder guardar cada preseta, cada sonido en esa época era todo perillan hacías un sonido con la y para anularlo para después tienes que guardarte o anotarlo en el lado, pues no había cómo guardar bueno, Ah, ok ¿Entendés? Sí, claro. En la época antes de era eh, una locura, Oye, pero poner la canción y parece hoy ¿o no?
1: Sí, claro, no, no, la no, no porque, porque hablamos de esto, de modernidad, hablamos de... de, de, de y, era, y era todo una onda más orgánica, ¿no, Alfredo?
2: Eh, sí, Analógico, se llama analogico. Analógico Analógico que disco se llamó en Barcelona En, en porque, bueno, cuando me vi pues, eh, Viajamos a, a España por el tema del, del acetato Que no había para no listos Y bueno, ese disco lo hice en Barcelona Con un productor amigo, que se llama Alex Soler Y pues, es un tipo que venía de tocar en, en los países nórdicos viste En Dinamarca, Suecia este es un grupo de fans, hacían fans para tocar en casamientos en, en, la, en la zona norte de Europa, ¿no? Y esos casamientos allá duran mucho tiempo, duran para dos o tres días, entonces necesitan gente que toque de todo tipo de música. Bueno, y yo lo conozco él en Barcelona y hacemos este disco con él. él eh, en en una, una casa chiquitita que tenía él en Barcelona en el castillo de espectro que era, a todas las programaciones de este disco que están escuchando. Y todas las noches salíamos a lugares de, 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 de bailar, de lugares de discoteca. ¿Vale? Estaban empezando el Axis House en esta época, Axis House. Y, que es el bajo tumbado, tum, 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 tum. Claro, el, el bajo claro. tumbado de máquina. Así que le eso a lo que era mi locos era medio analógico y antiguo. En, en esta canción se ve mucho esa mezcla. Me gusta mucho esa canción de este disco, porque es una canción que se hice caminando por la calle sin instrumentos. Voy, una nube rosa sobre mi cabeza que iba caminando por la calle. Y el cielo se veía color rosa Porque cuando se pone el cielo ¿viste? No, Vieron que se pone el cielo rosado Está por saber La,
1: la, la resolana que le llamemos acá
2: bueno
1: eso. Oye Alfredo, ¿te parece bueno, que, que el público De Relax Rock, el auditorio de Relax Rock Escuche una nube rosa De tu, de tu, de tu, de tu primer proyecto oficial ¿No? Primer proyecto oficial de Alfredo Paría
2: Oficial, oficial, sí señor sí, 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 es, es el segundo disco de mi pues, el segundo disco, Barcelona
1: Venga lo que se llama una nube rosa de manera oficial nos comparte Jimmy Pería que es el segundo disco de Mini Locos y yo te puedo apostar que si en esta época moderna de regresión ojo cómo lo estoy definiendo en esta nueva época moderna en este pleno 2020 de regresiones donde lo vintage vuelve a ser moda donde lo indie se convierte en una en, en, en tomar recuerdos y renovarlos, si esta canción al día de hoy, yo te digo, lo más nuevo de la Cucaramaca Music, me la compras y piensas que es nuevo, porque tiene un toque tremendo de modernidad, Alfredo. ¿A qué opinas? Pará, vale,
2: fue en el año 88. Dígate, en el 88. Que por ahí como dice a Richard, a Richard, Peter Richard de Almer Thomas me dice que a veces viste, venís muy adelante y en un momento de tiempo te, te alcanza y te unís con ese, con ese destino, pero a veces muy adelante, y no quiero decir que por esto que sea, o sea, adelantado, uno, yo siempre busco ser más nuevo, algo nuevo, ¿no? Pero, claro. Um, hay cosas que hoy por hoy parecen nuevas, pero aquel momento te aseguro que fueron muy criticadas. Es ¿eh? decir, una nubecita, nubecita. Nadie hacía diminutivo a las canciones. Nadie. Claro. claro ni, es, ni no, y además, y además
1: el ritmo, ¿no? Exactamente, esta mezcla esta mezcla entre sintetizadores, entre un toque moderno. Por ahí existe una una versión en vivo perdida de Limbo. Hijo, ahorita te digo cómo se llama la canción, donde terminan rematando. Eh, con, con, con ritmos como, como caribeños como demás y, y, era, y de repente para el fanático dice, oye, ¿qué pasó? oye, ¿de qué se trata? Claro. ¿No? y se convierten en versiones de culto, Alfredo
2: eh, bueno, en esta es versión como así, creo que el tema es espera eh, me parece que es un placer de tener exactamente, exactamente. ¿no? exactamente. terminada y nos vamos al Caribe bien, que sabes
0: de qué estoy hablando, amigo Alfredo
2: <risa> cómo no, si deshazamos ocho horas por día y eso es mucho ensayo para hacer eso. En no noche ahora por día como un trabajo, si quieres. es vez un trabajo, pero en aquel momento los enfermos del en ensayo. Yo por mi lado y Julio Moura de View por el otro venía de, de una banda acostumbrada a ensayar
1: mucho, ¿viste? Exacto, pero mira, mira, la encontré. Mi Creo que sí es cajón, ¿no? ¿Sí era cajón? Ah, cajón. No, cajón
2: no es. No, no es cajón. No cajón termina con un solo de guitarra. Entonces era el placer es mío. El placer
0: es
1: mío, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un placer. Qué bárbaro. Bueno, te digo, o sea, también hay que, hay que reconocer la perspectiva fanática, ¿no? no
2: me gusta mucho tu, tu definición de las cosas, me gusta mucho tu definición de las cosas, me encanta, eh, me encanta. Y aparte de una cosa, me ha hablado Matías mucho de... Es de, 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 más que no tengo un audio tuyo hablando con la, pero ya nos conocemos detalles, ya, ya, y lo que quería conocerte. ¿Qué mejor forma de conocerte que así que en vivo y charlando, la mejor manera?
1: En vivo y charlando y platicando de todos estos proyectos. A mí me, me gusta mucho eh, la manera en la que tú has definido ya has llevado tu carrera. Y yo quisiera que nos contaras, si nos lo permites, un, un tema... Probablemente un tanto más personal Viviste mini locos, viviste el éxito Viviste el éxito de Limbo Ocho años de Limbo Ocho años haciendo presentaciones, carreras Y todo el éxito que alrededor de esto lo acompaña Y por supuesto, algunos otro tipo de situaciones Muy propio de los rockstars de, de la época ¿Cómo sí, vives sí. esta transición? De la algarabía, de la emoción, de los fans, de, de la música, del éxito, probablemente también de la guitarra, no sé, los excesos, y de repente caer en una situación de no más limbo, no más fans, no más... Te cambiaste de país y ya no era seguramente lo mismo caminar por las calles de Buenos Aires Y de decir, no, y no. Alfredo, Alfredo, autógrafo ¿verdad? Y de repente irte no, a Estados Unidos donde probablemente el idioma no había como que mucho que ver entre una y otra cosa ¿Cómo vives esto, no. Alfredo? ¿Esta transición cómo se vive?
2: ver en la, en, la, en la parte de Estados Unidos lo voy muchas veces a grabar y a trabajar, grabando discos. Hice, incluso hice discos para México también. Hice para Microchip, que es un grupo mexicano. Hice para una chica que se llama Stephanie Salas, que también eh, me conocida en México. ¿Sabes quién es Stephanie Salas? Una actriz, ¿o qué es? Stephanie Salas.
1: Mira, eh, yo no eh, estoy seguro, te... Alfredo, ahorita que hablas de esto, no estoy tan seguro. Tengo el dato, pero no estoy tan seguro si esto que está sonando lo produjiste tú. Igual y te acuerdas. A ver, me
0: acuerdas? Matías.
1: tú fuiste ¿Tien? el artífice de esta canción que se convirtió en un jetazo en todo
2: México. No fui yo solo, eh. no, fui solo no fui yo solo a para que No lo pensé, sí, claro, qué paz, sí, más vale. Por eso digo, después de toda esa época, después de la época del limbo, después de eso, uno se acostumbra a las cosas buenas que trae la música en este caso a vivir. También piensa que va a ser para siempre. Volviendo a la pregunta original que me hiciste, pensás que va a ser para siempre, ¿no? Sí. Claro. También por un lado no tenés. Eh, un, yo creo,
1: y estoy contento de este contacto con Alfredo Pería. Lo que estás escuchando se llama El Cielo en Colores. Se desprende de aquel mítico disco llamado Involución Planeta Mongo se llamaba el disco. Y a mí me encanta. Esta es una de mis canciones favoritas Alfredo del disco. Te lo tengo que decir y tengo que aprovecharlo. ¿no? Sobre todo por la por el saxofón a la mitad de la canción. Sí sí. Maravilloso
2: tema raro, sí, es el último, es el último del disco, no es el último, es el que cierra el disco, ¿no? Iglesia, ¿Cierto? Sentimientos necesitan tiempo, espero una señal. Bueno, ese disco, lo fuimos haciendo por etapas, porque yo, yo eh, estaba, estaba, haciendo varios, varios proyectos sí seco a la vez, como siempre estaba haciendo en esa época, decía varios discos a la vez. Tenía a llamada Lima, que también está en internet, que bueno, fue un disco de segundo amigo, tenía este proyecto. Que en realidad lo empezamos, y yo en realidad empecé produciendo ese disco, no cantando. Fui como productor. Okay. Y había un cantante, había un cantante. Que,
0: <risa>
1: había un que, cantante eh... que cortaste
2: entonces al <risa> No lo corté yo, no, el cantante no, no. Es como si un día se enojó, no, no lo corté yo, porque yo no quería cantar en ese disco, porque yo estaba haciendo otro disco. Okay. Mi amigo de toda la vida, que ahora por eso murió, que se llama Silvio Monet, que yo había hecho con él, hice varios discos con él. Siempre que hacía un disco me llamaba para producirlo. Producirlo es hacer todo, ir al estudio, ver qué instrumentos van. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? A hacer cantar al cantante, que guitarrista todo, o sea, vos, con él dirigía la producción, pero él no sabía cómo traducirlo en palabras para los músicos. Así como bueno, yo hice el producción de todos sus discos, ¿no? Y este era el último, y me llamó, y me dijo que tenía una enfermedad, pobre, de verdad, de verdad, por eso murió de una enfermedad, y me dijo, mirá, yo quiero o sea, te digo que cantes vos. Pero es que no sé más, pégemelo. Dice, pero es mi último disco, y yo quiero que lo cantes vos. ¿Qué es el, qué dice el, no, el cantante no quiere cantar más, pues, porque... porque sabe que va a ser su historia después que yo no esté más, bueno, está dividido hoy, también cantando yo, y empecé yendo a la a cantar las canciones, a la tarde, un día, una y otra, tranquilo, ¿no? Pero no me gustaba cómo estaba quedando, porque como no era mi proyecto en principio, ¿no? Claro. Hasta que yo empecé a meter canciones como vivir Rock and Roll, o Buenos Aires 3 a 1, aunque me empecé a involucrar más en la historia de cantar, y me di cuenta que cuando canto me meto todo. Yo me a Silvio, vamos a una cosa. Todas las voces que grabé, borrarlas todas, borrar todos los coros, borrar todos, Vamos a grabar todos juntos en un solo día. ¿Y cómo se dice? Sí, bueno, poner eso que, que viene, vamos y grabamos todas las voces, una sola toma. Bueno, solo toma te da la presión de cantar en vivo. si vos sabes que puedes grabar y regrabar y regrabar, no te pones tanta presión. Claro. Así quizá. Y por ahí por ahí te gusta esta canción, porque ese es el último tema todo lo que canté. El sentimiento ya no estás con... ya estás con la presión. Está como tranquilo cantado. Y hay muchas ideas de producción que tú voz, La idea del saxo de Silvio. Ah, mira. Mucha gente muy rosa toca en ese estudio. El tema de virus que hay hecho, que se ha hecho con la armónica, ¿viste? Sí,
0: claro. Soy un barco, no tengo identidad. ¿Sabrás?
2: ¿En canción? Como no me acuerdo no el título de la canción tampoco, pero.
1: No,
2: eh, es que te hablaba de virus que tenéis
1: para un un tema de virus ahí. Sí, 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 Transaúntes y de identidad.
2: Exacto, es.
1: de <risa> memoria, <risa> todo, nada. Bueno, bueno, así todas las cosas. Alfredo. A acá me, me
2: llega un mensaje que dice, habla despacito que no se te entiende. ¿Cómo me <risa> estás entendiendo? Mira, yo te
1: entiendo y los relaxados te estamos, estamos entendiendo. Gracias, Alfredo. Los <risa> Alfredo. Estás trabajando ya en un segundo disco Estás trabajando ¿Estás en un segundo disco que va a ser una trilogía Hemos platicado del boom que va a ser el segundo disco Y hemos platicado que el tercer disco probablemente sea Cosas de lo que de las próximas presentaciones que sabemos, que estaremos viviendo de de Pería Dos Monos yo espero este año ya no porque las cosas están feas pero yo espero el próximo año querido Alfredo Pería poder estrechar tu mano cuando cuando la pandemia haya pasado estrechar tu mano Exacto. tomarnos una bien fría tú y yo juntos bueno tú y yo Exacto. juntos y los amigos de Rascacielos porque porque son mis amigos también Exacto. y que platiquemos y conocer al, al maestro Pería en vivo
2: bueno, acá, acá soy bienvenido, acá, en este estudio de grabación, sos bienvenido, en la casa y en este país también vale que sí. Y si no venís, es porque yo fui para allá, pero vamos a ver si sí o si sí en persona. Sí, 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 sí. Y si no vienes, y luego voy, ¿no? <risa> exactamente, tal cual, tal cual.
1: Alfredo, yo quiero que les pidamos Dale. el programa con, con sí. gestos, que es, que es un temazo, un tema... No sé si es el emblema de tu disco Pero nosotros aquí en Relax Rock Yo aquí en Relax Rock Lo, lo puse así, como el emblema como, como como después de tanto tiempo De no saber de ti y escuchar esto fue pues. ¡Wow! ¿Dónde estaban?
2: Eh, muchas gracias, me, encantas, me encanta me Cuando vengas a Buenos Aires Te voy a mostrar la, la cantidad de versiones De gestos que hay previa al disco Hay un montón de versiones Perfecto. Y... Esta, esta es una versión combinando máquinas con humanos La batería real de Ariel tocando y tiene una parte al final del tema que no era otra canción, no era gestos. Este, cuando el, el final del tema, cuando va a ser que llega una parte más eh, o más rápida, era otro tema. Pero en esas cosas de estar programando y haciendo, las unimos y quedó así. Como quedó, que es un tema para mí, arranca de una manera y termina con otra, hablando de cosas realmente...
0: Para empezar, lo que siento hoy en realidad estoy tan lejos.
1: <risa> ¡Maravilloso! Alfredo, déjale un mensaje a todo el auditorio de Turquesa Pop, de Relax Rock. Quiero, que, sí, te conoce, más, que te conocen, que te conocen porque yo pongo tu música.
2: Bueno, entonces, primero, principal para, para toda la audiencia de Relax Rock, un abrazo y un beso gigante desde Buenos Aires. Soy Alfredo Jimmy Pería, de Pería Dos Monos. Hablo despacito para que me entiendan en toda la península de Yucatán. Y un abrazo gigante para Jonathan. Eh, la verdad, tu definición es de la que de la música y de las canciones me dejaron asombrado. Me encanta asombrado. Así que la próxima charla las voy a anotar, así que la está grabando y las anoto <risa> Las anotas, muy bien. Alfredo, ahora, vamos... tengo tu, ahora tengo tu teléfono, así que nos vamos muy comunicando. ¿vale? Tenemos el WhatsApp y platicamos,
1: ¿te parece? Dale, perfecto. Oye, perfecto, y, lo que, y lo que se venga de de, 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 de monos, dos Monos, los mono, lo que se venga, bueno, pues por supuesto, programarlo también primero, en la serie.
2: Lo... Me olvidé decirte esto Lo primero que se viene Es un disco de remixes, ¿Ok? O sea, las pistas Del primer disco Remixado hay, hay gente de Perú De México de, de, de España De Francia De Chile Que están remixando eso Después de eso Viene un adelanto De, de, de ya en verano Va a ser hecho de, Del segundo disco Eso te lo voy a dar primero vos. Te mando un adelanto Del segundo disco Para hacer el primer tema y me gusta Y lo, lo pasas Antes que los demás ¿Listo? ¿Quedamos? Con permiso no hablar tengo Te lo digo Tienes sí, permiso también Te lo digo
1: Quedamos hermano Quedamos Muchísimas gracias Adiós. Oye, pues que la gente Escuche gestos Gestos
2: Activamos Gapan Normal Abrazo grande
1: Saludos a su Yo soy Jonathan Charres Y nos estaremos escuchando el día de mañana Desde sábado a partir de las 12 del día Quédese con más de tu casa Pop. No existen gestos Para
0: expresar lo que siento